0: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен, Далгофилд, Индра,
1: Разокна. Карсава, Малта. Латгальская студия. Ну, от Виском. Радио 4.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона в Латгальской студии Марина Титаренко. Мы продолжаем цикл программ «Латгалия на рубеже возможностей», в рамках которого вместе с нашими собеседниками, активными и предприимчивыми людьми из Латгалии обсуждаем возможности реализации своих идей и бизнес-планов. Гость Латгальской студии Ленни Телитовницы, которая является владелец фирмы «Софир Л, производящей фруктовые и Очные порошки, а также кондитерские изделия без аллергенов, глютена и лактозы. Поговорим с Лейной Телейтовнейцией о ее семейном предприятии и производимой продукции, о возможностях развития бизнеса и о пути, который пришлось пройти, чтобы воплотить свою идею в жизнь. Отправимся к ней в гости в поселок Мишки Каунатской волости Резогненского края.
1: Бладкалия на рубеже возможностей.
0: Покажу. Ага, у вас рядышком еще и пруд. Да.
1: Ну, это наш, да.
0: Сосны. <клёжь> Но
1: ну, у меня, в принципе, там, если за горой, это часто резыкменской <клёжь> речки у меня принадлежит. <клёжь> А-а-а. <клёжь> А-а-а. Так, ну кони, наверное, ушли, мои дорогие
0: Бежит. Хозяйка радушно встречает у калитки, приглашая к себе в гости. Тут же рядышком в поле пасутся дик и кони. Вы в ближе. И прям такое вот, как будто специально позирует, замерли эти вот эти гривы, челки. Ну, видите, на у них
1: на, на спине есть черная полоса, вот на всех по да. спине. Но вот это вот отличие знака, что это именно вот... Дикие кони.
0: Пройдем, знаете, да. ага, Спасибо. Все. У нас тут ветрено. Надеюсь. Полюбовавшись местными красотами, мы заходим в рабочее помещение, где непосредственно производится продукция. Это сравнительно небольшое помещение, оснащенное всем необходимым для сушки ягод, овощей и фруктов, размельчения их в порошок, а также для приготовления сладостей. На видном Почетном месте, заслуженные награды, бронзовая медаль, полученная за томатный порошок, представленный в 2022 году на республиканском конкурсе качества продуктов "Вкус Края", а также приз конкурса предприятий Рязанского края 2022 в номинации "Популяризатор образа края".
1: У меня есть своя фирма и предприятие СиА Сафира Л. Как фирму мы основали в 2020 году, в октябре. Реально, хозяйственная деятельность в, таком, в эксперименте начали в 2021 году, летом. И начали мы производить именно фруктовые и овощные порошки. Идея зародилась у меня, в принципе, какие-то, вот что-то подобное мы уже делали для себя уже на протяжении много лет для себя, потому что есть свой огород, и каким-то образом надо сохранить эти фрукты, потому что у нас нету погреба, где все хранить, да, и как-то надо это, ну, можно что-то в морозилках, но морозилка тоже какого-то определенного размера. И поэтому, значит, ну надо было что-то делать и когда был ковид ну и тогда мне казалось, что эта идея должна для других когда тебе не надо платить за электричество чтобы хранить продукты но тем не менее, они у тебя имеются в виде порошков то есть это быстро, это удобно когда дети спрашивают, мама, сделай пирог, и у тебя ничего из свежих фруктов нет дома, то ты берешь порошок, сыпешь там с сахаром или с чем-то, и у тебя получается со вкусом какой-то пирог. И они сохраняют
0: свои все питательные да. свойства да. даже в порошке. Да, в потому, что мы, виде. потому да? что мы сушим до 45 градусов. Бытует такое мнение что начать свой бизнес очень сложно, очень трудно. И особенно в Латгалии, где считается отдаленное самое место от столицы, где такое преобладает депрессивность какая-то и так далее. Ваш пример, он служит своего рода позитивным от того, что вы не только смогли найти применение своим силам, знаниям, опыту, но еще и какую-то изюминку в этом, особенность какую-то от того, что вы делаете продукцию, нету нету которой аналогов. Поэтому мне очень хочется, чтобы вы рассказали, с чего все началось. Поскольку у меня уже давно,
1: лет 10, обратно моему старшему ребенку определили целяки, ну как для мамы которая всегда пекла всего чего вкусное и когда ты понимаешь что для своего ребенка ты больше ничего не можешь не купить потому что здесь это обратно в принципе в магазинах у нас в на ничего не было но ты хочешь ребенка порадовать порадовать побаловать это... да. и да. поэтому начала много учиться я как раз была в декрете со вторым ребенком И пока находилась в отпуске, я училась, я училась через интернет, много рецепты, как вообще, как готовиться, основы, вообще про болезни это училась, то есть и и брала курсы для медицинских студентов, ну чего только не училась, но очень много прошла, то есть информацию набрала. И уже начала, тогда поняла, что надо экспериментировать. Ну и так в течение 10 лет эксперименты мои продолжались. Ну и дошли до того, что я уже в прошлом году на 15 лет своего старшего ребенка, на его день рождения, наконец-то мне удалось сделать торт, про который я давно мечтала. Это Потому что мне самый любимый торт – это торт от теловини. Но без яиц. То есть веганское, абсолютно веганское, безглютеновый торт целования Когда поставлен был диагноз, я как раз была беременна со вторым ребенком, на седьмом месяце беременности была, когда поставили диагноз по старшему Получилось так, что как раз к концу недели надо было идти в гости на день рождения. Это был первый выход. Соответственно, как и врач предсказала, со своим термосом, со своей продукцией вы идете в гости. Я знаю, какой протест у ребенка был первый раз. Он пытался все равно кушать втихаря. Я говорю, нельзя. Я говорю, я тоже не буду кушать. Он говорит, да-да, сейчас я уйду и ты втихаря будешь кушать. Я говорю, давай делаем так. Я весь день с тобой, весь, вот, я буду везде, ты вот Будь увидишь. И я ничего не съела, когда было гости. И для него это было, вот это было первый и последний раз. Вот это был такой вот момент, с которого он полностью поменял, и у нас больше не было проблем. Потому что знаю другие родители, говорят: "А ребенок потихоньку, потом тихоря пытаются". Говорю, у меня нету таких проблем. И мы с мужем решили, что мы тогда полностью отказываемся. Мы взяли сумки, открыли полки и выбрали все, что связано с глютеном, со, с, с, до, из, из к, с кухни, увезли родителям, сказали, все, берите, забирайте все, что у нас было. У нас остались пустые полки, их надо было заполнить. И мы, в принципе, да, с мужем полностью перешли, тоже поддержая ребенка, полностью перешли на эту безглютеновую продукцию.
0: Лена ты рассказала, что у младшего сына аллергия на молочные продукты, яйца и мясо. Поэтому с безглютеновой семья перешла на веганскую еду.
1: Когда у ребенка такая проблема, они не поддерживают. У него именно психологически надо быть уверенность, что он знает, что на родителей можно положиться. То есть, как мой папа мне говорит, у детей, у которых можно все, у них есть меньше, чем у твоих, у которых нельзя ничего. Вот это да. фраза моего папы, которые всегда да. он говорит: "Ты их избаловала, им больше, чего они сами, не знают, что они хотят". Латгалия на рубеже возможностей.
0: Напомню радиослушателям, что мы в гостях у Лены и Телейтовнице в Каунацкой волосе Резы края, которая производит фруктовые и овощные порошки, а также кондитерские изделия без аллергенов, глютена и лактозы. Расскажите про свою продукцию. Первое, что я пыталась
1: вывести рецепт. Печенья, которые были бы, срок годности был подольше, да, то дольше, и соответственно можно было бы его, ну и тем не менее, были бы вкусные и можно было и тоже более полезные, и не то, что есть уже в магазинах. Честно сказать, с этими печеньями мы тоже, это был 2021 год, когда еще ничего не было, мы пытались, то есть участвовать в конкурсе Гемос с этими печеньями, участвуя в конкурсе, мы попали в... Это
0: э, здорового питания сеть магазинов, да? Гемос, да.
1: Гемос – это магазины, которые вообще вот эти все, где можно базы в Риге можно купить. Я попала со своими печеньями в числе 50 счастливых, со 100 больше там было, да. Мне была честь то есть, презентовать свой продукт. Ну, на тот у меня, момент у меня не было ни фирмы, ни, ни места, где это все делать, да, поэтому это все ну, осталось. Но, тем не менее, я этот рецепт довела до так, чтобы мне понравился он, этот рецепт. У меня самые такие, самые серьезные ценщики ⁇ это мои дети. Первые дегустаторы Если они скажут, особенно старший Если он скажет, что нет Ну значит нет Продукт так и останется, и на нет Если он скажет да Тогда уже я могу со смелой душой Потому что он довольно так критично Все Сто раз передумает так Очень конкретно на все ответит Ну поэтому Эти печенья я тоже для своего Младшего ребенка потому что ему нравится сладость, но ну, в школу, чтобы брать в школу что-то с собой.
0: Выглядит очень красиво, как монетки, и, и чувствуется, что там много чего-то. Обязательно надо попробовать монетки, вот такие. В основном, в в основном
1: такие. мы производим, то есть эти печенья на основе орех. Они не не пекутся, они сушатся. Там не добавляется сахар, там в основном чернослив и тоже наши порошки. То, что мы производим, это очень черный смородиный порошок. Ну и мне они самой нравятся, когда mm-hmm. особенно нету времени покушать. Вот, например, вчера у меня не было времени пообедать. Mm-hmm. Я взяла с собой вот эти печенья. Я парочку съела. И в принципе до сегодняшнего утра мне не хотелось Лучше больше кушать. <laughs> особенно когда мы говорим о веганской и безглютеновой продукции, много всегда говорят люди, о, это очень дорого. Да, это дорого. Но надо всегда сравнить, сколько ты можешь съесть кусок простого торта. И скажем, кусок пирога или чего-то, который сделан на основе орех, на основе чего-то другого. Да, это дорого, но количество, которое ты сможешь съесть, это намного меньше. Я как-то об этом даже вот не задумывалась. Да, поэтому ну вот, если смотреть с такой точки зрения, это более более полезно получается.
0: И сверху какая-то шоколадная глазурь. И, и сверху
1: шоколадная глазурь, да, делается. Ну, и цвет этих печенья зависит от порошка, который мы туда добавляем. Этот раз у меня добавлена опять черная смородина. Я делаю очень часто с мятным порошком. Ну, мята у меня закончилась, порошок мятный, поэтому остался у меня черная смородина. Но по вкусу можно делать и другие, потому что, ну оно добавляет не только вкус, но и цвет, да? то есть если скажем, делала, я пробовала тоже делать а, с порошком из свеклы, то есть они более такие интенсивно красные,
0: mm-hmm.
1: но свекла, она порошок mm-hmm. свеклы очень сладкий, ну и потому довольно приторно получается, тогда надо добавлять еще а, что-то из кислых порошков, и тогда я добавляю или рабарбер, или крыжовник. Ну, что-то из кислых.
0: Ну, вот да. если глаза закрыть и не видеть, вот что <с это, то расчленить как бы на компоненты, на составляющие вот эту гамму вкусовую очень сложно. И кислинка, и немножко как горчинка. Вот и этот шоколад, вот этот.
1: Да, это мне очень самое нравится. Потому что я очень люблю шоколад. Это я скажу реально. Шоколад я очень люблю, но. И поэтому я как-то ну, пытаюсь что-то ну, сделать такое, чтобы это было интересно. Ну, я пытаюсь сделать что-то другое, что, может быть, не, ну, другие не делаю, чтобы это было немножко. С этими печень- печеньями у меня есть сертификаты, то есть на полгода у них срок годности. да, То есть то с этими у нас как бы только на заказ. Ну, я сама их экспериментировала в принципе месяц даже нормально ну как бы если правильно храниться то в месяц как бы, все нормально не хранятся да как бы не испортится uh-huh, uh-huh. но я поэтому пока как бы только больше на заказ чтобы было свежее мне нравится потому что для меня очень важно качество качество я всегда думаю дала бы я эту продукцию своему ребенку если ответ нет то тогда я это не буду делать мне папа очень вкусные торты делает, но... Значит, у вас
0: это такое семейное увлечение. Ну,
1: мне папина мама, бабушка моя, она на свадьбу делала торты по заказ. Еще в то время, скажем, на мою свадьбу. Тоже бабушка делала
0: трехэтажные,
1: mm-hmm. да, с, этими, с красивыми лебедями, которые делались. С того с теста, как делают Слоенные. Нет, где в этой Заварное тут. Заварное, нет? да. Заварное, Где в этой mm-hmm. Да, С того mm-hmm. вот, теста, она очень красивая всегда делала с лебедями эти торты. Мамина, мама она делала немножко по-другому. Это все пеклось в русской печке. Старой, большой. Oh. Все булки она в основном делала на дрожжевое тесто все. А вторая бабушка торты была, специалист именно на тортов. У нее классический вот это классический торт. Ну, вот. папа очень вкусно делает, очень тоже вкусно, поэтому для меня было тяжело перейти самой, потому что мы не используем... Ну, когда делаю ее кондиторские изделия, ну, то есть на ну, фирме мы не используем ни яйца, ни молочные, то есть все сырье только из овощей и фруктов, то есть без животных жиров, есть, жиров без продукции. То есть ни масла, ни сметана, ни молоко, то есть молоко если то рисовое или миндальное, скажем, вот, да, или соевое. Ну соевое особо не, мне не нравится, я стараюсь, нет, ну, только когда кефир надо сделать, тогда только на соевый можно сделать кефир. да. В основном, то есть веганские все масла, кокосовое и так далее, мука безглютеновая, то есть рисовая,
0: гречная, кукурузная и так далее. При реализации вашей идеи создать вот такое производство... Писали ли вы проекты для да. того, чтобы привлечь какое-то вот финансирование, стартовый начальный да, капитал, да. насколько это вот, есть такие возможности, насколько это помогает Очень начать да. что-то.
1: То, что я хочу свою фирму, я знала уже много лет. Но всегда было сто 101 причина, почему не делать.
0: И не что это будет, причину, не будет
1: денег, не справлюсь, все вокруг что-то говорили, нет, не получится, еще что такое. Наверное, когда говорят в 40 лет, у человека сходишь. Что-то в руках, переключается? переключается, тумблер какой-то переключили, И да? Как-то вот и вот очень интересно обратить, и стремительно как-то подвернулось, что на имейл пришло сообщение, что Резок нас снова да пошел, и объявила конкурс uh-huh. о том, что ну, для начинания бизнеса деньги, ну ладно, попробую, а почему нет? Ну, напишу проект. Проект я писать как бы умею, знаю, как это делать, не проблема, написала проект. А идея у меня зародилась что делать уже в том же самом в 2020 году зимой, когда писала научный проект. Писала научный проект, и пока исследовала материал для научных проектов, зародилась идея, что в Латвии очень мало кто вообще цельные вещества крыжовника. Крыжовник у Латвии не оценен. И вот как-то вот эта идея про крыжовник мне все время кружилась в голове. Ну и так я написала первый проект именно о производстве порошка из крыжовника. Первый проект его подтвердили. Потом мы поступили в бизнес инкубаторы на ПИНК-программу, перед инкубацией программы. И там уже как бы основательно так поняла, что да, я хочу это делать, как я это хочу делать. Тогда уже параллельно написала проект Лидерис, а получили финансирование на то, чтобы, в принципе, все оборудование купили. В прошлом году еще один лидерыс проект написали и получили. Вот поставили второе здание, если видели, да, там а, сейчас делаем интерьер. И там уже будем принимать тогда мастер-классы делать гостей принимать ну как бы таким образом расширять ну немножко да в виде туризма потому что ну, место где мы все-таки находимся летом это большой поток людей и рядышком у меня еще один предприниматель который активный в туризм то есть именно стрельба из лука да ну, вот, что-то, думаю, Эдгарс Чекурс компания называется, но ну, это место. И поэтому вот пытаемся что-то, может быть, вместе с ним. К нему пришли, постреляли, ко мне пришли, покушали. Латгалия на рубеже возможностей.
0: Напомню радиослушателям, что мы в гостях у Лены и Телейтовнецы в Каунацкой волосе Резыгненского края, которая производит фруктовые и овощные порошки, а также кондитерские изделия без аллергенов, глютена и лактозы. Вы рассказали, что писали проекты, получили поддержку, знания, опыт, но какие-то камни преткновения, какие-то проблемы все-таки, наверное... Не без этого, да? С чем пришлось столкнуться, преодолеть вот много, на этом? Много чего, опыта набралось очень много. Первое,
1: первый камень, на который я, наверное, наступила и прошла, уже уже преодолели этот камень на прошлой неделе, наконец-то. Но это потребовалось почти два года прошло на это. Ну, мы смотрим на экспорт. Да, мы смотрим на экспорт. И поняла, ну, как-то вот что-то читалось и говорила, что надо свой, ну, так, зарегистрированный бренд, чтобы это было официально, чтобы там не было проблем, что его надо зарегистрироваться на уровне, на уровне Европейского, Европейского Союза, ну, то есть на Европе. Ну, что? Ну, надо, значит, надо. Ну, так мне не надо 10 раз, надо, значит, сделаем. Зашла, я при этом ничего не знаю. Вот, честно скажу, с ноля, вот, вот запрыгнула, надо, сделаем. Зашла туда, а, смотрю, там можно стоит это 900 евро, ну дороговато, ну ладно, так, но нашла, что есть как раз в то время, была возможность написать в Европу, Европейской комиссии проект и получить 50%, э, с, ну то есть софинансирование, написала, получила, подала все документы, название надо придумать, ну название какое, ну я, мне очень тяжело вот такие названия придумать, я не, я не, это не мое. Звоню сестре, говорю, слушай, надо придумать название. Ну, говорю, ну, поскольку если ты на экспорт, ну, надо такое, чтобы вот все, все... Ну, чтобы это было понятно. На любом языке. Да, ну, я начала uh-huh. на английском. Сестра говорит, а, все на английском, что ты там придумаешь? Давай на французском. У нее дочка на французском. Ну, французский язык учится. Говорю, uh-huh. ну, давайте. Говорю, я аж французский. Не знаю, что вы скажете. Она ну, тогда мне прислала три каких-то там названия. Говорю, ну, там, переговорились еще с девчонками в инкубаторе, все. Ну, выбрали мы V. Sign а, ну выбрали мы этот... А э... что обозначает это? Нет, не, как переводится. что это значит. Она говорит, что э, это значит... Э...", здесь, не, я, я сейчас покажу. у меня Звучит как-то красиво. Сайн uh-huh. uh, Веселый годзива. Ну хорошо, веселый годзива, так веселый годзива. <свят> ну и мы подали в Сайн этот туда, в Европу. Ну и там пришло мне вот это извещение, что в октябре, это мы в, ию, в июне подали, что в октябре уже вы получите вот это вот зарегистрированное сертификат. Ну хорошо, тут не проходит месяц, мне присылает какое-то письмо и по почте, и по e половина на французском языке. Я ж там ничего не понимаю, половина на английском, на пять листов. Какая-то фирма с Францией, значит они мне пишут, что У нас одинаковые вот эти вот, вот. И, значит, давайте заключать договор, я типа с ними, что я могу это слово использовать. Но я не имею права торговать свою продукцию для французскоговорящего населения. Так, французскоговорящие. Я, конечно, у меня есть бакалавр Узднеме Дерби, Бастеси, да, как бы, ну, французскоговорящий и, и, и в Канаде, и в Швеции, и так далее. У этой фирмы не зарегистрирован европейский вот этот вот бренд. Угу. У них только французский. Но тем не менее они от меня требуют что-то. Звоню в инкубатор. Я говорю, помогите. Поскольку мы в инкубаторе, тоже как предпринимаем, как предприятие. Ну, слава инкубатору, спасибо, они действительно сразу связались там с посолом Франции, там все мне уже помогли оттуда, какую-то информацию дали, говорит, не подписывай ни в коем случае. Я начала думать, ну, как-то мне надо это время оттянуть. Ну, я начала с ними переписку. Я говорю, ну, а у них там, юри... я начала смотреть, это юридическая контора, которая юристы занимаются. Я не юрист, ну, у меня mm-hmm. экономическое образование, ну, я юриспруденцию вот столько, вот, для... и чисто экономическую учила. Я им пишу, что, ну, я говорю, ну, поймите, я говорю, говоря русскоговоря... это французско французскоговорящие там, тра ну, мы там начали с ними переписку делать. В конечном итоге, ну, мы дописались до этого, а октября они все равно подали вот эту в Европейскую комиссию протест, что они запрещают и так далее. Ну, я понимаю, сейчас они мне с европейской оттуда присылают, что я должна на их письмо дать официальное юридическое основание. Я думаю, ну, как? Ну, я... Я не юрист, надо юриста. Но там не каждый юрист, там есть специальные юристы, которые именно занимаются этими делами. Начала созваниваться с фирмами в Риге. Там только эти фирмы... И когда назвали сумму, которую от меня потребовали, я поняла, у меня нету таких денег. Это было где-то примерно 3000 евро. Не, думаю, ну... Потеряю 400 евро. Думаю, не буду я столько денег. Это, если я еще потеряю, так это я потеряю 400. Нет, думаю, давай лучше я буду рисковать 400 евро. Но поскольку я студентам учил курс интеграции Европейского Союза, думаю, так, ну сама ты студентам учу. Там есть такие кейс-слов Европейского Союза, которых можно использовать как основу для обоснования этих. Началась искать в Европейской Союзе там эти все судебные процессы, что-то подобное. У-у-у. Нашла на один. Больше мне не было времени. Я думаю, ладно, с одним мне достаточно. Ну, если они мне как юристы пишут на три на пять на на страниц, там со всеми, там, тра-та-та. Да, пункты законов, статьи. Я... Мне я растянула на полстраницы. Мне больше не было что писать. Думаю, послала, и сижу и сестре говорят: ну, там французы, наверное, сидят и ржут, наверное, надо мной. мной. я не знаю как вообще. Ну как будет? Я уже забыла про это все. И тут в декабре, 16 декабря, приходит письмо с Европейского Союза, что они, что как бы я права. То есть получилось, что без всяких юристов и Вот. Ну, этот пример... Смелость и решительно. Ну, этот пример я тогда студентам всегда рассказываю, как вот вообще надо что проверять, на что обращать внимание. Сейчас я весь этот процесс прошла, уже опыта набралась. Ну, и вот на прошлой неделе получила уже все вот это. Еще они могли подать апелляцию, но они апелляцию уже не подавали. И сейчас у меня на 10 лет вот это сайт. И, да. И поэтому у нас домашняя страничка. Мы все время дергались, не знали, можем мы пользоваться, не можем пользоваться. Mm-hmm. Да. Поэтому я всегда, ну, немного, первая страничка у меня шла с сафира L, как бы, ну, с, с, с названием фирмы. А вторая, все-таки сейчас мы уже перешли на Science потому что это бренд, который мы как бы ну, делаем сейчас новые. Ну, лого, в принципе остается то же самое, немножко. И крыжовник. Там, да, потому что из крыжовника все началось.
0: И синий
1: цвет обозначает, потому что я еще люблю синие цветы. Озеро разное. Ну, разные, да. Разное, поэтому да, как бы. Ну, поэтому так сейчас у нас получается, что, может, всем нас знают как Сафирал, но uh-huh. бренд у нас идет сами. Латгалия на рубеже возможностей.
0: Хочу поблагодарить Лени за гостеприимство и пожелать ей успехов. А для радиослушателей напомню, что мы гостили у Лены Иты Литовницы в Кауновской волости Резагнинского края. На этом Латгальская студия. Прощается с вами до следующего четверга. Над программой работали Марина Титаренко, Карина Важная, звукооператор Инц Салминч. Слушайте нас каждый четверг после 11-часовых новостей. Повтор звучит в ночь на пятницу в час 30 и по субботам в 14.05. Также в удобное для вас время доступен архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвия с радио и на самых популярных подкастинговых платформах. До новых встреч Лзарас иЛ Идра
1: Раокна Каа Мата Латгальская студия Нолатвка радио 4.